0: bonsoir à tous les amis nous sommes le samedi 4 novembre et c'est le 23e épisode de tactique bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans ce podcast avec moi j'ai deux grands copains à ma gauche celui qu'on qu'on surnomme le suiveur Indéfectible de l'Agia, Monsieur Brice qui est avec nous.
1: Salut Sacha, salut, et salut les auditeurs. Comment tu vas Brice, la forme Bah la forme. Écoute, ça fait plaisir de, de revenir vu que j'étais pas là samedi dernier. D'ailleurs ouais, t'étais sur euh, un tournoi de poker. Ça s'est bien passé pour toi Brice euh, C'est pas trop mal passé. Ça aurait pu mieux se passer,
0: mais euh, belle expérience en tout cas. Bon, est-ce que ça va remplir un peu les les caisses de Tactique Podcast, c'est ça qu'on
1: cherche. Aussi. Ah, bah malheureusement, Frère. ça ne m'a pas rempli moi-même mes caisses, donc ça va être compliqué de renflouer <rire> le Tactique Podcast, mais ça aurait été avec plaisir d'aider l'équipe.
0: Bon, de retour, de retour parmi nous, et on a un autre retour, celui qui suit de près le football course dans son intégralité. J'ai nommé Baptiste qui est avec nous. Salut Baptiste. Salut Sacha, ça va. Comment tu vas à la fin Baptiste cool, Super, et toi Bah ça va super, super, super. On sait, alors on va le dire à, à nos chers auditeurs, tu es actuellement euh, en déplacement pour voir un match, du coup il y a un petit, peu de, un petit peu de bruit derrière, mais on t'en tient par égard vu que c'est euh, sur la partie pro, la partie foot. Messieurs, gros programme pour cette émission de ce samedi 4 novembre. Euh, on va revenir évidemment sur les incidents qui ont émaillé la rencontre. Euh, qui n'a pas eu lieu entre euh, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, dimanche dernier précisément. Et euh, on va revenir justement avec toi, euh, Brice, euh, au début de cette émission, sur euh, les deux décisions qui ont été prises, à savoir le report du match euh, au 6 décembre prochain, dans un stade euh, dont on ne connaît pas encore euh, le nom ni le lieu, et euh, sur l'ouverture de euh, la saisie en fait de la commission de la discipline de la LFP euh, concernant des des comportements de certains supporters ou pseudo-supporters, moi je les appelle lyonnais euh, dimanche dernier. On va revenir aussi maintenant messieurs euh, sur cette journée de Ligue 1 la 11 e euh, les matchs intéressants, euh, je rappelle à nos chers auditeurs euh, de tactique qu'actuellement Lorient et Lens sont en, sont en train de s'affronter euh, nous sommes euh, le samedi 4 novembre mais il est à peu près 18h15 donc c'est le match qui est en cours et ce soir nous aurons du coup Marseille face à Lille, donc euh, les Lillois qui se déplacent au Vélodrome, les Lillois joueurs qui vont se déplacer au Vélodrome ils seront pri privés de leurs supporters justement euh, par rapport aux incidents qui ont, qui ont entouré la rencontre de, de dimanche dernier entre Lyon et Marseille. Et on va revenir aussi, messieurs, ça ne vous a pas échappé, euh, le nouveau euh, Ballon d'Or, en tout cas le Ballon d'Or 2023 est euh, attribué à Lionel Messi. Euh, on a su euh, ça, bon, on le savait un petit peu en, en amont, mais on a eu la confirmation officielle cette semaine, donc on va faire un petit tour euh, de table sur le huitième de Monsieur Léo. Tactique, épisode 23, c'est parti. Alors, messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, l'affiche de ce soir. Euh, Marseille-Lille à 21h. Qui va se jouer son supporter C'était une des premières euh, interrogations euh, que l'on avait après euh, le match de dimanche dernier qui, euh, euh, qui ne s'était pas déroulé finalement. Et et avec des images qu'on qu ne peut que déplorer. Brie, je vais te passer la main, je ne vais pas euh, teaser plus longtemps, euh, sur euh, justement les deux décisions euh, Donc on a eu écho euh, par rapport au, au match euh, face à Lyon qui sera reporté. Je vais te laisser la main là-dessus, peut-être dire un petit mot sur, euh, sur, ton, sur ton sentiment, euh, mais je pense qu'on partage le même... Euh, sur sur ce qui s'est passé et on rappelle du coup la la blessure au visage de Fabio Grosso et euh, et voilà lancer un petit peu ce podcast de cette manière là histoire qu'après on puisse parler du carré du rectangle vert et, et essayer de, de mettre ça un petit peu entre parenthèses
1: bah forcément c'est déplorable euh, de toute façon de voir des, des incidents aux alentours d'un stade on peut que le déplorer euh, alors y a, au -delà il y a au-delà du fait qu'il y ait des blessés et que le match ait été reporté il y a aussi toutes les toutes les incidences autour euh, du, niveau sportif, enfin, du côté sportif, c'est-à-dire que l'OM pourrait avoir euh, des pénalités, que ce soit à travers son stade et ses supporters, ou même sur le plan euh, comptable au niveau, au niveau du championnat. On pense notamment à ce qui s'est passé avec euh, Lyon euh, contre Clermont, euh, enfin en tout cas avec le gardien de Clermont qui avait reçu un pétard euh, et donc qui, qui, avait, euh, qui avait entraîné le retrait de points pour l'équipe pour adverse, donc des... alors que le match était gagné. Non, c'était Montpellier, c'est une bêtise. Montpellier, ouais, exactement. Euh, autant pour moi. Mais, euh, mais voilà, le Montpellier avait été... Avait été avait été euh, puni directement euh, alors que le match était gagné sur le terrain. Donc, c'est vrai que c'est assez triste euh, bah, de, de, de voir ce genre de débordements qui sont un petit peu, euh, on va dire, réguliers euh, en, en ce
0: début de saison. C'est clair. Baptiste, de ton côté, bah, j'imagine que tu as été, comme nous, euh, estomaqué par, euh, par ces images parce qu'en plus, là, euh, bah, ça, visuellement, euh, parce qu'on a déjà connu des bus caillassés, des, des avant-matchs très compliqués, que ce soit à Marseille ou dans d'autres... Euh, euh, quoi en France, mais là pour le coup avec cette blessure qui était visuelle, hein, qui était assez choquante aussi de, de de la part du, enfin sur le coach lyonnais. Euh, J'imagine que toi aussi t'as déploré ces images et euh, malheureusement j'ai envie de dire euh, ça entraîne le fait que ce soir les supporters lillois sont privés de déplacement au Vélodrome et euh, j'ai envie de dire c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que pour éviter toute euh, toutes sortes de problématiques, les pouvoirs publics préfèrent euh, interdire les déplacements de supporters et ça, ça reste dommageable, Baptiste. Oui, bah oui, bien sûr que ça reste dommageable. Hein. Après, euh, ça reste euh, surtout dur pour Lyon,
2: qui sont déjà dans un contexte assez compliqué, déjà, en dehors de ça. Ils avaient déjà un entraîneur fragilisé, donc qui en plus, maintenant, donc, euh, prend des, des dommages physiques par des supporters adverses. Donc, ouais, vraiment grosse pensée pour Lyon, euh, limite, euh, et puis, euh, ouais, c'est dommage qu'on puisse... Euh, assister à des choses comme ça. Après, j'ai pas polémiqué plus longtemps là-dessus. Euh, voilà, la sanction quand elle tombera, on pourra en débattre un peu plus. Mais ouais, c'est quand même dommage.
0: Alors, du coup, justement, Baptiste, tu me fais une belle passe. Euh, donc, Brice, on rappelle euh, les deux décisions qui ont été prises. Enfin, la première, c'est l'ouverture d'une enquête euh, au sein de la LFP. Euh, J'imagine que la commission de discipline est saisie de ces événements. Et, euh, et le report du match, mon cher Brice.
1: Bah ouais, comme tu l'as dit, la, la commission de discipline de la LFP a ouvert une instruction. Elle rendra cette décision le, le 22 novembre. Et je précise aussi, parce que tu l'as bien évoqué, mais que Fabio Grosso euh, était euh, assez vivement touché au visage. Il y a eu quelques points de suture, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'il a eu une, une ITT, une incapacité totale de travail de, de 30 jours. Ouais, ouais, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez fort. Euh, C'est est une longue période, 30 jours de DTT,
0: On... On se rappelle de l'info, je ne me rappelle plus de qui avait sorti ça chez nos confrères, mais c'était une douzaine de points de suture hein, qui avait été, euh, qui avaient été mis contre... sur euh, Fabio
1: Grosso. Par contre, Sacha, excuse-moi, je, je précise ce que j'ai dit sur la, la commission de discipline, ça, ça concerne ce, que, ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est-à-dire euh, les comportements des, des supporters lyonnais, de certains supporters lyonnais, là encore, oui. euh, notamment euh, qui ont été un peu identifiés, c'est des hooligans, c'est la Mezzalion. Euh, mezza Lyon, et en gros, c'est eux qui ont en fait des cris de singe, des cris racistes, des saluts nazis, et c'est cette commission, enfin la commission de discipline va juger ce qu'ont fait euh, ces pseudo euh, supporters lyonnais. Oui. Donc euh, après, je pense que ça jugera que ces incidents-là. Je sais qu'il y a une enquête, qui est... il y a trois enquêtes qui ont été ouvertes par le procureur de Marseille pour les autres incidents dont on a parlé juste avant sur Fabio Grosso. Donc euh, je ne sais pas si tout sera rendu en même temps, mais en tout cas, on devrait avoir des réponses et des, et des sanctions peut-être pénales assez rapidement.
0: Oui, il y avait d'ailleurs le témoignage d'un supporter lyonnais qui avait fait le déplacement euh, et qui a témoigné auprès de nos confrères d'RMC, et qui expliquait justement déjà euh, euh, le fait que certains supporters interdits de stade à Lyon euh, aient pu se rendre dans un des quarts, parce qu'il y avait trois quarts, il y avait... Euh... Le quart donc des joueurs, un quart plutôt famille et le quart des supporters les plus, euh, les plus enjoués, on va dire, dont, dans lequel certains supporters interdits de, de stade étaient, étaient greffés. Bon, en tout cas, voilà, on a le topo. Je rappelle que sur cette journée, la 11e, euh, Lyon euh, se euh, reçoit euh, Metz demain à 13h. Donc, euh, peut-être l'occasion pour les hommes, justement, de Fabio Grosso de se relancer, de se lancer dans le championnat et de d'enfin inscrire... Euh, une victoire au, au compteur et euh, dans l'autre temps marseille joue ce soir je le rappelle face à lille marseille reçoit lille au vélodrome et euh, les lois ne pourront pas compter sur leurs supporters messieurs euh, on va faire le bilan et le topo et lancer les journées euh, lancer les matchs qui n'ont pas encore eu lieu sur cette onzième journée euh, qui s'est ouverte avec la victoire du paris saint-germain hier soir euh, donc vendredi euh, soir 3 buts à zéro au parc des princes face à montpellier euh, j'ai noté pas mal de trucs, mais euh, je vais euh, vous donner la main euh, directement. Brice, euh, est-ce que ce match t'a plu euh, du côté des Parisiens On a vu euh, des joueurs assez, euh, assez impliqués, assez euh, surtout inspirés. Mon cher Brice, qu'est-ce que tu as retenu de ce match Et euh, est-ce que tu as des, déjà des points euh, à distribuer
1: bah déjà, je vais parler de quelqu'un dont on qu'on a beaucoup critiqué, à la fois sur tactique et, et, et sur le plan de, des autres médias, c'est Ousmane Dembélé, qui a pour moi fait un, un très bon match. Euh, certes, il a toujours des progrès à faire dans la finition, et puis ça, je crois que ça va être sa marge de progression la plus importante de cette saison, mais en tout cas, dans la percussion... Euh, dans ce qu'il a pu proposer dans les courses, dans les même dans les combinaisons qu'il a pu faire avec euh, les autres euh, de devant, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé très intéressant à, à suivre. Euh, j'ai aussi une mention spéciale pour le, le milieu de terrain, mm -hmm. euh, Kangin Lee, forcément qui a qui a fait euh, qui a fait un match plutôt intéressant, euh, Emri, qui a fait un gros match aussi. Euh, je pense à Akimi qui fait euh, qui fait deux passes des. Euh, a... Franchement euh, au niveau au niveau du, du jeu proposé, j'ai été assez euh... Assez satisfait par la performance à la fois du milieu de terrain, euh, un peu moins par, 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 par Colomboigny qu'on n'a pas trop vu. Ouais. C'est un petit peu le bémol, je trouve, côté parisien. Après, il faut aussi rappeler quelque chose, c'est qu'en face, euh, Montpellier était venu euh, en claquette. Franchement, ils ont... On n'a pas vu Accor Adams qui fait pourtant un très bon début de saison. On n'a pas vu Teji Savanier. Eltamari euh, El aussi qui fait un bon début de saison, on ne l'a pas vu. Euh, Chotar Ferry au milieu de terrain, ils se sont fait manger. Et je te parle même pas de la défense Rennes qui a été un petit peu euh, euh, aux abois. Alors après, euh, oui, le PSG a, a déroulé. On attend de voir, euh, en tout cas c'est encourageant pour le pour le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu dans quelques jours à Milan mais c'est vrai qu'on attend de voir une opposition un
0: petit peu plus relevée On va demander à Baptiste ce qu'il en pense et on va lui demander justement s'il partage ton avis sur Ousmane Dembélé, un joueur qu'il aime beaucoup, mon cher Baptiste est-ce que tu partages l'avis de Brice à savoir que Ousmane Dembélé a réalisé peut-être un des meilleurs matchs depuis son arrivée au Paris Saint-Germain ou tu restes un peu plus mesuré non, Je
2: partage totalement son avis
0: Ousmane c'est un mec que j'adore, a été bon bah plus que d'habitude
2: après il méritait son but sur le dernier match de Ligue des Champions mais euh, voilà il c'est toujours celui qui percute le plus celui qui provoque le plus alors bon ça ça fait qu'il va perdre plus de ballons que les autres mais moi pour moi c'est c'est vraiment un top joueur donc euh, il manque que la finition qu'il
0: euh, il aura un jour je l'espère hein, mais c'est la seule chose qui il, qu il, il avait d'ailleurs euh, du côté du Barça hein, si on se rappelle de la saison euh, euh, dernière ouais, euh, ouais, euh, ouais, sur ouais. les 3 4 premiers mois il avait quand même pas mal euh, pas mal de facilité à marquer. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, c'était pas le même schéma de jeu,
2: donc euh, bon, c'était un peu différent. Mais il tentait déjà un peu plus les frappes de loin, etc. il rentrait beaucoup plus euh, du côté dans l'axe. Mais, mais bon, là, avec euh, les stars qu'il y a devant au PSG, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, tant qu'il pèse dans le jeu, moi, ça me va. Et euh, ouais, je suis, suis d'accord avec Brice, sur Zaire Emery aussi également. Akimi qui a été super intéressant. Et Colomani, euh, pareil aussi, je l'ai trouvé. Euh, Bon, euh, c'est pas un peu stérile, mais voilà, même dans ses déplacements, euh, son, dans son attitude, j'ai pas trouvé que c'était voilà, très très pertinent. Donc voilà, à voir avec euh, Ramos ce que ça pourrait donner. Il faudrait peut-être faire jouer un peu plus la, la concurrence. Mais euh, dans la globalité, ouais, j'ai trouvé complet, intéressant. Ils ont mis peut-être un peu de temps à démarrer, hein. ils ont commencé à démarrer fin de première mi-temps. Mais euh, sur le global, ils les ont dominés. Euh, ouais, depuis à la fin, franchement, et puis Montpellier, euh, inexistant. Hein. Montpellier, on sait que toujours, de toute façon, c'est pile ou face. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec cette équipe. C'est récurrent depuis déjà plusieurs saisons. Mais voilà, donc il y avait une stat aussi qui était
0: un peu marrante, que j'avais entendu avant le début du match. Téji Savagné,
2: que des défaites à chaque fois qu'il a rencontré le PSG. Et bah, ça en fera une de plus. Hein.
0: D'ailleurs, c'est dommage parce que Montpellier ne bah, fait pas un mauvais début de saison. Bon, ils sont un peu dans le ventre mou. Actuellement, ils ont perdu quelques places. Mais bah, si on... En... Si on... on... On prend en compte aussi le les point les points de pénalité euh, euh, face à, je ne me rappelle plus exactement, mais Brice, on en a parlé en, en début d'épisode, mais par rapport à l'histoire du pétard, etc. Euh, face à Clermont. Face à Clermont, Clermont, Clermont. merci euh, Brice. Euh, bah, Montpellier n'était pas, pas si mal lancé, mais c'est vrai que, je partage votre avis, euh, on a senti euh, qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Et même si Téji Savani a fait quelques ressorties de balles intéressantes bah, devant avec... Euh, Accord Adams qui, qui courait entre les, les défenseurs pour récupérer la balle. C'est vrai que c'est plus compliqué après de, de repartir dans le sens de l'attaque. ce euh, je partage vos avis, mais je vais prendre un tout petit peu plus de, de, de distance sur certains points. Alors peut-être que c'est le fait d'être au stade et d'être un peu plus en hauteur, de, de voir justement euh, tout le jeu sans ballon, hein, celui qui, qui est cher aux yeux de, du coach Henrique. Euh, alors sur, euh, sur Dembélé, bon moi je, je reprends mon carnet hein, parce que je suis... Euh, je suis un ancien, j'écris tout sur un petit carnet. Euh, ce que je reproche euh, peut-être à, à Dembélé, alors j'ai trouvé vachement intéressant, comme vous les messieurs, sur, euh, sur certaines phases euh, offensives, où à certains moments, il a été le déclencheur d'action sur euh, ses, ses premiers appuis et cette euh, accélération qu'on lui connaît. Moi, ce que je le reproche peut-être, c'est... Euh, moi ce que, ce que mon coach a appelé euh, les appels en arc de cercle Vous savez revenir un peu plus dans le rond centre Enfin plus au milieu de terrain pour repartir après chercher la profondeur Je pense qu'avec sa vitesse il n'y a pas photo Il peut mettre euh, n'importe quel défenseur en difficulté Et je pense qu'il devrait jouer là-dessus euh, Sur sa vitesse mais de manière un peu plus intelligente Que de toujours repartir euh, sur le côté droit en l'occurrence hier Essayer de d'effacer de, son, son défenseur Et on le voit après avoir du mal Soit revenir pour chercher le retrait comme il l'a fait en début de période, soit pour déborder, vraiment centrer au cordeau. Donc ça, c'est vraiment un truc que je retiendrai. Et le deuxième point, avant de donner les points positifs, bien évidemment, c'était euh, sur Andal Kolomouanyi qui, pour moi, est moins complémentaire avec euh, Ousmane Dembele et Kylian Mbappé que Gonzalo Ramos. Je m'explique, je pense que Gonzalo Ramos a plus de, de repères sur, euh, sur les placements et sur les phases, euh, les phases arrêtées. Euh, si on regarde euh, la saison dernière de Randall Kolomouany, en, en Allemagne du côté de, de Francfort on se rend compte qu'une bonne partie de ses buts étaient soit sur des actions rapides, avec une projection vers l'avant, donc dans le sens du but, et euh, voilà, qui avait euh, soit un centre en retrait, soit un ballon sur la tête, il a mis pas mal de buts de la tête, mais... Si on regarde vraiment le jeu de Gonzalo Ramos, je pense qu'il a plus de facilité à euh, soit rester en point d'appui et en point de déviation. Et d'ailleurs, on l'a vu sur l'action à la fin avec euh, ce jeu à 3, euh, donc euh, hors jeu de, de Mbappé, mais sur la remise. Donc, je pense que sur ce point-là, peut-être que pour l'instant, il faudrait mettre Grandin un peu plus sur le banc. laisser Gonzalo Ramos commencer et ça reste un... Un, un choix de luxe pour euh, Luis Enrique sur son banc. Euh, Brice, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça Est-ce que tu trouves euh, que, euh, comme disait Baptiste, euh, Ronda Colomani, c'est un petit peu stérile, mais que ça peut prendre euh, du coup euh, sur, sur les prochains matchs et on va se pencher du, coup, du, du côté de Milan pour la semaine prochaine Ou euh, est-ce que tu es euh, un peu plus comme moi de dire que euh, faudrait peut-être essayer d'emblée avec Gonzalo Ramos, Brice
1: bah moi je suis d'accord avec toi et ouais. je pense que Gonzalo Ramos c'est plus complémentaire avec euh, en tout cas le, le reste du 11 type aligné euh, euh, par par Luis Enrique. Euh, après il y a un truc aussi dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est assez important selon moi pour surtout pour un attaquant, c'est la confiance et je pense que Randal Kolo en manque cruellement et ça se ressent un petit peu même dans son dans son dans, dans son plaisir de jouer et ça ça se, ça se traduit sur le terrain par euh, beaucoup de replis défensifs mais pas énormément de, de du côté tueur devant le but et ça malheureusement euh, malheureusement quand on est au PSG c'est un peu ce qu'on ce qu'on ce qu demande c'est à dire de, de de marquer des buts quand le, le, le peu d'occasions se présente et euh, je pense que l'année dernière quand il marchait sur l'eau Randall Konomani il y a des occasions qu'il a eu cette année qu'il aurait mises l'année dernière et je pense que la différence se fait sur le, le manque de confiance donc je suis d'accord avec toi il euh, faudrait aligner euh, en tout cas, comme l'a dit Baptiste, euh, faire jouer un peu plus la concurrence avec Gonzalo Ramos, ça pourrait être une bonne chose. Ouais,
0: ouais une concurrence qui, euh, bah, qui, qui s'est installée qui est plutôt pas mal euh, au Paris Saint-Germain. Baptiste, euh, avant de refermer cette, cette page sur le Paris Saint-Germain et qu'on évoquera forcément euh, sur euh, les matchs qui se euh, profilent cette semaine en, en Ligue des Champions pour le PSG, en Coupe d'Europe pour... Euh, pour les autres clubs, euh, là où j'ai noté un point assez intéressant, messieurs, euh, Baptiste, je te passe la main sur ce sujet, mais c'est euh, les entrées qui ont été assez intéressantes. Alors déjà, je vais recommencer euh, avant de dire les entrées, mais euh, Nordi Mukele était, était aligné euh, en défense, du coup, euh, en, en lieu et place de, de Monsieur Lucas Hernandez Et je trouve qu'il a fait un match assez intéressant. J'ai juste noté qu'il avait un petit peu de nervosité, euh, notamment sur ce carton qui prend à la fin et qui est très évitable. Euh, mais euh, très concentré le garçon, quelques fautes euh, au début de, de, du match en première période mais euh, faute de, de contrôle et, de, et un peu trop de distance mise avec son, son ailier. mais euh, j'ai trouvé assez intéressant et là où je voulais en venir euh, Baptiste et tu vas me donner ton sentiment à ce niveau là c'est surtout sur l'entrée des joueurs on a vu quand marquer un, un super but en début de match préféré du coup à Vitinha sur cette rencontre et Vitinha rentré en fin de match et de tout de suite euh, s'illustrer, comme il l'a fait sur ses dernières rencontres. Euh, Fabien Ruy, j'ai bien aimé aussi, beaucoup de contrôle vers l'avant, alors que je lui reprochais beaucoup de latéralité dans son début de, de parcours au Paris Saint-Germain. Et, euh, et Gonzalo Ramos aussi, bah, dommage que le, le but soit refusé pour hors-jeu, mais ça fait quand même un bon turnover, et, euh, et ça m'a vraiment frappé sur ce match-là, Baptiste, qu'est-ce que tu en penses, et est-ce que ça te donne euh, des motifs d'espoir et de satisfaction pour... Euh, pour, pour affronter Milan dans quelques jours
2: euh, Dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, attention, parce
0: que du coup, on ne sait plus
2: trop quel est notre milieu titulaire, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Vitina, il avait débuté sur le banc, si je dis pas de bêtises, le dernier match en Ligue des Champions. Ça Et euh, bah, du coup, ouais, c'est vrai que c'est bien, mais le match d'hier, je le prendrai pas comme euh, une référence, plus comme une satisfaction. Mais on va pas dire que je suis extrêmement rassuré non plus euh, du fait de ce match sur Mardin. Donc euh, ouais, je suis content que les entrants euh, aient été en forme hier. Maintenant, voilà, il faut quand même qu'on ait un 11 type qui se dégage et, euh, et, voilà, et qu'on ait plus de certitude quand même. Puisque là, moi, pour moi, la réelle satisfaction hier au milieu, c'est quand même quand ou Garté commence à avoir l'habitude. Mais euh, moi, du coup, je me dis pourquoi pas en Ligue des Champions mardi, hein, c'est ça pourrait être pertinent. Et euh, mais sinon, oui, dans l'ensemble, le je suis d'accord avec toi. Voilà. Après, hier, Montpellier a quand même fait un non-match, donc euh, je ne vais pas non plus me baser là-dessus pour, euh, pour juger de ma confiance pour mardi.
0: Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu as raison de, de mettre en, en perspective euh, le, le, le peu de propositions faites. Euh... Par, par Montpellier, hier en tout cas, messieurs, on va reparler tout à l'heure du PSG dans cette page euh, de nos clubs français engagés en Europe, on va faire un point maintenant sur Lorient-Lens, euh, messieurs, donc 81 e minute de jeu, et toujours 0-0, messieurs, entre, euh, entre Lorient et Lens, à Lorient, Brice euh, on a parlé, il euh, euh, y a deux épisodes de cela, de... de du côté un petit peu euh, redondant euh, de, de Lens en, en Ligue 1, qui avait du mal à inscrire ses points. On avait noté justement la grosse performance face à Arsenal, mais on se disait que ce serait bien aussi maintenant de lancer le, le championnat. Euh, bah, Lens qui est encore euh, mise en difficulté par Lorient, euh, de, de ton homonyme, Régis Lebris. Euh, Qu'est-ce que tu, euh, tu as à dire euh, sur cela, et est-ce que tu vois des, des, des explications justement à, à ce patinage en, en Ligue 1
1: oui, bah, c'est vrai que ça fait euh, plusieurs semaines qu'on qu qu le dit, c'est Lance a du mal euh, en Ligue 1. Après, euh, je, je répète aussi que, que Lorient est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. Euh, Régis Lebris, euh, comme tu es mal rappelé, euh, qui est mon homonyme, euh, fait du bon travail à Lorient. Euh, même s'il n'a pas énormément de moyens comparé à d'autres clubs de Ligue 1, ça, ça tourne quand même plutôt pas mal. Et ils ont, ils ont réussi à accrocher quelques belles équipes de Ligue 1 en ce début de saison. Donc euh, bah, là, une fois de plus, ils sont en train de tenir en échec. Euh, une grosse cylindrée. Après, euh, on va pas se mentir que Lens, pour le moment, domine le match. Il reste 10 minutes, peut-être un peu plus avec le, le temps additionnel. Donc, euh, pourquoi pas une victoire sur le fil euh, du RC Lens En tout cas, c'est vrai que si ça restait comme ça, 0-0, ce serait une contre-performance. Mais euh, euh, le, le, ce qu'il faut aussi noter, c'est que la saison est longue. Et, et là, c'est plutôt un point négatif pour Lens, parce qu'il y a des matchs de Ligue des Champions où ils vont laisser des plumes, parce que leur groupe est très relevé. Ça, On n'a pas arrêté de de le rappeler et ça va être c'est ce genre de match où il faut faire le plein de points avant que les échéances continuent, continuent à, à peser dans les jambes quoi.
0: Ouais tout à fait euh, Lance qui se déplace euh, aux Pays-Bas sur le terrain du PS Weindhoven mercredi soir euh, à 21h et euh, ça va encore être euh... Un match intéressant, j'imagine, à suivre, parce que depuis le début, en, en, en Ligue des Champions, Lens euh, bah, nous, nous éblouit de son courage, de sa vaillance et de sa qualité technique aussi. Et on va commencer à parler euh, de la Ligue des Champions, donc on va commencer par Lens, et puis après on reviendra sur les affiches de cette journée en Ligue 1. On fait un, on fait un conducteur un peu, un peu hybride euh, sur cet épisode, chers auditeurs. Euh, Baptiste, euh, la semaine dernière, euh, Lens accroche le PS Vindhoven. En avant-match, on avait dit, avec Samy notamment, à qui je, passe, euh, je fais un coucou, et Khalil aussi, que ce serait une belle performance pour, euh, pour les euh, Lensois d'accrocher euh, le PSV. Euh, chose faite, euh, on rappelle aussi la victoire de Buzin face à Arsenal euh, du côté de, de Bollard. Euh, Est-ce que tu vois euh, Lens? Justement continuer sur sa lancée en Ligue des Champions et peut-être faire encore un résultat contre le PS Eindhoven, ou alors avoir des difficultés à l'image de ce match qui est en train de se terminer et je rappelle le score 0-0 face à Lorient mon cher Baptiste. Pour moi ils peuvent largement
2: le faire, hein. peu importe le, le score de ce
0: soir, ils peuvent très bien le faire. Ils sont ultra motivés et puis
2: pour moi il leur manque que 3 points pour se quasi assurer une qualif en, en, en Ligue des Champions. Donc euh, ils peuvent très bien le faire, hein. ils ont l'habitude de remonter les scores à chaque fois qu'ils sont menés. Donc, euh, bon cette fois-ci, ça serait bien qu'ils évitent, mais, mais non, j'ai vu tous leurs matchs sur la Ligue des Champions et celui de la semaine dernière contre le PSV. Et euh, ouais, ils ont une qualité de jeu qui est, qui est indéniable. Ça va plus être la gestion de l'effectif avec la, la Ligue des Champions et le Championnat, pour moi, qui risque de peut-être poser problème. Waii, ouais, qui est ultra performe en Ligue des Champions, on peut pas en dire autant en Championnat, mais, mais pour moi, non, ils, ils ont de quoi euh, maintenant... Euh, le mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire la qualité des champions avec la première ou la deuxième place. Un match nul, déjà, ça serait pas mal, hein, mais pourquoi pas la victoire À domicile, ouais. c'est largement faisable.
0: Ouais, un match nul, ce serait pas mal, ça leur euh, assurerait du coup 6 points, euh, le total de points qu'a Arsenal actuellement sur, euh, sur cette phase allée. Euh, donc je rappelle le, le groupe, messieurs, Arsenal premier, euh, donc à, à l'aune de cette euh, phase retour de, de poule, donc 6 points juste devant Lens, 5 points. Euh, et cette victoire et, et ces deux matchs nuls euh, après on a Séville quand même euh, troisième avec deux points et euh, égalité de points avec euh, le PS Vindhoven qui est, euh, qui est dernier avec une différen différence de but euh, bah, un, peu, un peu moins intéressante que celle de Séville mais euh, comme tu dis Baptiste c'est assez intéressant de voir euh, ce, que, ce que Lance propose en Europe euh, cette année pour ce retour en, en Ligue des Champions et, euh, et dans un, dans un écrin euh, qui est le stade Bollard, euh, toujours en ébullition pour recevoir euh, euh, ces matchs. Donc, euh, on, souhaite, euh, on souhaite une bonne réussite pour mercredi soir, du coup, à 21h, face, à, face au PSV Eindhoven pour ce match retour. Euh, les gars, on va parler maintenant, euh, Rapidos, du PSG face à Milan. Euh, Brice, on avait vu un match euh, très maîtrisé, euh, dirons-nous, euh, donc il y a un peu plus d'une semaine face à, face à Milan au Parc des Princes. Euh, Est-ce que tu t'attends à un match euh, bien plus relevé euh, du coup euh, du côté de San Siro euh, sur, ce, sur cette semaine, mon cher Brice
1: Ah bah forcément, parce qu'on on va parler un peu cruellement, mais on les a trouvés un petit peu éteints, les Milanais au, au parc, euh, les, les Parisiens ont déroulé sur ce match-là. Je ne suis pas sûr qu'ils affichent le même visage à domicile euh, ce, lors de cette prochaine journa, journée de Ligue des Champions, d'autant plus qu'ils ont besoin de, de glaner des points parce que le groupe est quand même assez serré et qu'il est assez relevé également donc c'est le moment de, de prendre des points euh, un petit peu à l'image de Lance, je pense que Paris serait quand même assez bien heureux de repartir avec un match nul sur un déplacement aussi délicat parce que Milan bah, c'est quand même une équipe qui tourne bien c'est une équipe rodée qui n'a pas énormément changé et qui est, on connaît les forces mais, euh, mais, je, mais je pense que les joueurs au match aller, en tout cas n'ont pas donné l'étendue de, de leur potentiel parce qu'on euh, les a trouvés vraiment apathiques. Euh, et, alors je ne dirais pas que c'était du niveau de Dortmund lors de la première journée, mais il mais y avait quand même un petit côté... Euh, un petit côté alors je ne sais pas si c'était de la fatigue ou si c'était l'enjeu, mais en tout cas, on ne les a pas trouvés au niveau. Et je pense qu'au match retour, ce sera complètement différent. Donc... Euh, à voir, à voir ce qui est capable de faire le PSG en tout cas ce sera un, un, un joli match à suivre à la fois pour euh, Milan et à la fois pour le PSG parce que le PSG est une, une opposition facile contre Montpellier mais là à mon avis ce sera d'un tout autre niveau
0: ouais On ne va pas faire euh, non plus énormément euh, pour, euh, pour ce match euh, face, euh, face à Milan on en reparlera euh, comme on en a pas mal parlé euh, sur le match de championnat d'hier on va en reparler surtout euh, la semaine prochaine et on débriefera ce match de, de Ligue des Champions je rappelle que le Paris Saint-Germain est toujours en tête de son groupe avec 6 points devant le Borussia Dortmund, 4 points, euh, qui affronte d'ailleurs le Bayern Munich en, en championnat aujourd'hui, il me semble, euh, devant euh, Newcastle, 4 points également, mais avec une différence de buts euh, euh, moins intéressante, et, euh, et, 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 et là Milan, euh, qui est... Euh, dernière avec deux points dans ce groupe bon après tout est, tout est jouable encore sur cette phase retour mais c'est vrai que s'assurer de la victoire pour le Paris Saint-Germain face à, à l'AC Milan euh, du coup à l'extérieur ce, euh, ce serait intéressant euh, pour se mettre à l'abri rapidement et, et penser déjà au 8ème euh, de finale messieurs euh, je voulais qu'on fasse un petit point maintenant sur le TFC parce que euh, la semaine dernière, on a un petit peu zappé, et d'ailleurs, on s'en excuse, chers auditeurs, chères auditrices de tactique, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de, 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 de remaniements et de retournements de, du conducteur la semaine dernière, avec les infos qui tombaient au fur et à mesure sur, euh, sur Fabio Grosso euh, et sur, euh, du coup, l'annulation du match euh, entre l'OM et Lyon. Donc, euh, on n'a pas forcément évoqué le, le dernier match de Toulouse en... En Europe euh, et cette vie, cette défaite, justement 5 buts 1 face à, à Liverpool. Euh, on avait vu notamment euh, Brice euh, pas mal sur les réseaux sociaux aussi, les, les supporters toulousains euh, mis à l'honneur en, en Angleterre. Euh, et on peut aussi regretter notamment un, un raté euh, au moment du 3-3 buts 1 qui aurait pu donner 3 buts à 2 du coup euh, pour Liverpool et euh, peut-être euh, une fin de match, euh, une fin de match folle pour. Euh, pour les Toulousains, mais euh, Toulouse va recevoir euh, Liverpool jeudi, euh, jeudi 9 novembre. Mais ce serait intéressant du coup euh, de, de pourquoi pas avoir un, un match accroché au Stadium. Et, euh, et on peut peut-être même miser sur un, sur un petit 1-0, euh, pourquoi pas contre Liverpool mon cher ça Baptiste. Hein, <rire> ça paraît compliqué en sachant, ça paraît
2: un peu trop compliqué. je l'a créé aussi la hein, euh, semaine dernière surtout après le but de Toulouse mais ouais non ça me paraît un peu compliqué hein. même chez eux après bon ça dépend aussi de la façon dont Liverpool va aborder le match on a eu pas mal de surprises là en couple cette semaine mais bon la coupe d'Europe que ce soit la Ligue d'Europe ou des Champions c'est quand même autre chose hein. je pense qu'ils vont la, la jouer sérieusement et ouais ça risque d'être euh, une soirée compliquée pour Toulouse, mais pourquoi
0: pas hein On sait jamais. Hein On sait jamais Ouais, tu fais bien de le rappeler. Euh, beaucoup de surprises en en cup, euh, cette semaine, notamment la défaite et élimination d'Arsenal, si je ne me trompe pas, et euh, et euh, ouais, West Ham, Li pas Liverpool qui revient, euh, qui revient, mais c'était assez chaud aussi, euh, je crois, mon cher, euh, mon cher Brice, avec le but de Darwin Núñez à la fin. Très beau but, toi. Euh, très très beau but hein. franchement euh, c'est le genre de but qu'on qu aime voir mais euh, même question que, que ton que ton collègue baptiste du coup euh, est ce que euh, tu serais prêt à mettre une mini pièce sur euh, sur toulouse ce serait intéressant de voir les les toulousains euh, les, les joueurs du tfc faire quelque chose face à liverpool même si la, la défaite euh, apparaît en fin de match mais euh, mais voilà un match comme la semaine dernière assez euh, avec des choses intéressantes des ressorties de balles et euh, c'est un petit peu ce qui avait amené le but justement euh, euh, la semaine dernière à, à Anfield c'était euh, une ressortie de balle assez rapide et,
1: et une contre-attaque éclair alors une pièce sur Toulouse je suis comme Baptiste j'ai des petites réserves après il euh, faut savoir que là je suis en train de regarder un petit peu l'historique des, des affrontements entre les deux équipes euh, donc là ils ont perdu 5-1 euh, lors du dernier match Toulouse mais euh, ils se sont rencontrés Liverpool et Toulouse en, en 2007 en tour préliminaire de, de Ligue des Champions et, euh, et Liverpool avait gagné les deux matchs donc la double co confrontation et euh, Toulouse avait perdu au Stadium euh, 1-0 donc déjà ne serait-ce qu'un match nul, ce serait déjà historique pour Toulouse. Ce serait déjà, euh, ce serait déjà un premier point de prix, euh, contre, enfin euh, en tout cas un premier résultat positif contre Liverpool. Et je pense que, alors même si j'ai un peu de mal à y croire, en tout cas c'est un peu plus atteignable qu'une victoire à domicile. Parce que Liverpool, même si euh, Liverpool fait tourner son effectif, ce qui est possible, vu le nombre de matchs qu'il y a en Première Ligue et, euh, et les grosses affiches qu'ils qui, qui vont avoir à jouer, euh, je sais que deux matchs après Toulouse, ils, ils, vont, aller, ils, vont, ils vont jouer Manchester City... Donc, peut-être qu'ils feront tourner un peu l'effectif, mais même avec une, un effectif re, remanié, euh, logiquement, sur le papier, ils sont, ils sont meilleurs que Toulouse. Euh, surtout que Toulouse, il euh, faut le rappeler, ils ont perdu 3-0 à Montpellier euh, à la dernière journée de championnat. Donc, euh, l'occasion peut-être pour Toulouse, ce sera de, de se relancer euh, là demain contre, euh, en recevant le Havre à domicile. Ouais. À 15h, ouais. Après avoir euh, contre Liverpool, bah, l'objectif, c'est clairement de prendre un point. Hein. Je ne pense même pas que l'objectif soit de prendre les trois points, ou en tout cas de, de prendre un point sur ce... Sur cette journée-là, ce serait, ce serait déjà un, entre guillemets, un exploit.
0: Ouais, ouais, et puis euh, bah, prendre un point. Après, il faudra regarder aussi ce qui se passe euh, entre, entre l'Union Saint-Gilloise et l'Asc euh, sur l'autre rencontre. Mais euh, Toulouse est actuellement troisième de son groupe, donc Liverpool premier, 9 points. Euh, L'Union Saint-Gilloise deuxième, 4 points. Pareil pour Toulouse, euh, mais avec euh, une différence de but un peu plus importante. Euh, l'Union
1: Saint-Gilloise, mais euh, mais ça pour pourra ajouter quelque chose, Sacha. Je te coupe, excuse-moi, ouais. mais il faut ajouter quelque chose, c'est que Toulouse va recevoir l'Union Saint-Gilloise, et ça c'est un avantage certain, puisque forcément, devant ses supporters, elle a plus de chances de, de faire un résultat, voire une victoire, parce qu'on se, se rappelle que le match aller c'était en Belgique et que Toulouse menait un 0 et avait, euh, avait été avait été égalisé à 20 minutes du terme. Donc en gros, ils avaient plutôt dominé ce match. Le match nul était logique, mais on a senti une équipe toulousienne plutôt audacieuse et je pense qu'à domicile, ils peuvent faire le travail. Oui, c'est clair. On a senti des, des joueurs
0: vouloir aller de l'avant, euh, tenter des choses et bah, un petit peu à l'image de, de ce but que j'ai bien aimé hein, contre, contre Liverpool, mais euh, cette envie justement de, de prendre la profondeur et, et d'essayer de faire... Euh, Faire ce qu'on peut face à un ogre, hein, on va pas se mentir. Face à, à Toulouse Liverpool, c'est vraiment un, un très très gros client. Mais ouais, voilà, qui sait. Euh, donc je rappelle le, le rendez-vous, messieurs, ce sera euh, jeudi prochain, donc jeudi 9 euh, novembre à 18h45. Horaire un petit peu euh, un petit peu plus tôt dans la journée, donc 18h45 Toulouse Liverpool, c'est quand même une affiche euh, assez euh, assez incroyable pour pour le TFc. Euh, on va parler de Rennes maintenant.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Brice? Bah, Rennes, écoute, c'est plutôt bien parti. De euh, toute façon, le seul... Enfin, le seul client. Non, ils ont plusieurs clients, mais le résultat positif à euh, au Panathinaikos leur a permis de, de voir les choses un petit peu plus sereinement. Certes, ils ont perdu contre Villarreal, mais, mais je pense qu'ils ont, comme je l'ai dit d'ailleurs en tout début, de, avant même que, le, le, que cette phase de, de poule de Ligue Europa débute, je pense qu'ils ont largement les moyens de finir à la première place. On va le voir. En tout cas, le match sera très intéressant à suivre, mais... Euh, mais pour moi, ils ont toutes les cartes pour, euh, pour d'abord battre le Pana euh, jeudi, parce qu'il euh, faudra quand même euh, faire le travail jeudi. Et puis, euh, on, on le rappelle, du mmh. coup, euh, dernière journée de, de cette phase de groupe, ce sera Rennes qui recevra Villarreal, et ce sera un petit peu le tournant de le tournant pour eux de, de, cette phase, de cette phase de groupe. Ouais, justement, on va demander à,
0: à Baptiste aussi s'il est, euh, est confiant pour Rennes. Mais c'est vrai que, Brice, toi, tu nous parles de, de cet effectif et de cette équipe depuis l'avant-saison, euh, depuis, hein, depuis euh, le Mercato. Quand on faisait le Mercato, Baptiste, euh, rappelle-toi cet été, euh, on avait loué les, les qualités de, de, de cet effectif, même s'il y avait eu euh, quelques départs, mais on, on s'attendait notamment au retour de de Martin Terrier, de blessure. Et euh, donc là, je rappelle juste le groupe avant de te faire la passe, Baptiste. Mais Rennes, du coup, a pris la première, tête, la première place et la tête, du coup, euh, de ce groupe... F de Ligue Europa, donc devant le Pana, euh, qu'ils euh, qu vont recevoir euh, la semaine prochaine, donc jeudi, euh, donc le Pana deuxième avec 6 points, Villarreal troisième euh, avec 3 trois points, et ensuite les, Isra les Israéliens du Maccabi Haïfa. Euh, Baptiste, satisfais-toi de ce début de, de parcours européen de, de, du stade René, j'imagine ouais, bah Oui, c'est top, top. Bah, on n'en attendait pas moins 2, après par contre, en championnat, c'est un peu plus poussif dans le ventre mou. Hein, je crois entre euh, je crois qu'ils sont 9e hein, et ils sont euh, actuellement 9e juste derrière là, exactement... ouais, ça, 8, 9e ok
2: bah ouais ouais c'est un peu on dirait que là c'est un peu court au niveau de la rotation il n'y a plus grand chose de... à proposer la vente de, de doku qui a fait mal au dernier moment euh, ouais bon en coupe d'europe ça passe maintenant ça serait bien qu'ils réussissent à accrocher le top 5 en championnat la cinquième place ça me semble pas Impossible, mais ouais, il faudrait que dans la globalité ils soient plus performants en championnat. Mais sur la coupe d'Europe, ouais, s'ils ont fait le
0: job, hein. job, ouais, d'ailleurs, ils sont pas très très loin finalement. Quand tu regardes, quand tu regardes le, le classement actuellement, euh, donc Rennes qui joue euh, demain, je vérifie juste ça à Nice, ils vont à Nice, ouais. Demain bon, à Nice c'est ça Donc demain à Nice C'est quoi 17h l'horaire Non
1: match de, match de clôture de, de la journée 20h45
0: Ah oui d'accord ok très bien juste euh, Donc euh, demain soir du coup Rennes se déplace sur le terrain de Nice Et en cas de victoire euh, Rennes remonterait du coup à 15 points Donc euh, serait euh, à la place de Brest Donc 6 euh, En tout cas juste derrière euh, le top 5 Avec Paris-Nice, Monaco, Lille et Reims dans l'ordre Donc, euh, donc ils ne sont du... pas très
1: très loin finalement euh, Et ils doubleraient euh, surtout Lens Qui là c'est confirmé vient de faire 0-0 à lorient ouais. donc donc possibilité quand même même malgré le mauvais début de saison je suis d'accord avec baptiste en tout cas en termes de, de résultats en ligue 1 c'est vrai qu'on les attendait plus haut mmh. mais euh, mais euh, ils ont encore le quoi se rattraper en tout cas pas facile le déplacement à nice attention et après il y aura la réception de lyon ouais. attention aussi euh, peut-être au réveil des lyonnais euh, demain contre mesco
0: bah si, si, si je prends un point de vue comptable, euh, Brice, si Rennes ne perd pas demain, ils seront de toute façon devant Lens parce que euh, Lens a ouais. 13 points et euh, que pour, ouais. euh, voilà c'est Plus simple pour Rennes, ça ferait euh, du coup la 8 huitième place pour euh, Rennes. Et puis si étaient si amenés à gagner demain face à face à, à Nice, ils vont à Nice. Face à Nice demain soir, euh, on pourrait les voir remonter. Euh, de manière intéressante au classement, euh, on va parler de l'OM, messieurs. Euh, donc là, on peut faire une petite transition, hein, parce que dans le groupe de Rennes, il y a le PANA. Le PANA qui avait permis, enfin, qui n'avait pas permis justement à Marseille de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et qui du coup était euh, reversé en, en Ligue Europa. Euh, et là, cette semaine, euh, on aura le match retour contre l'AEK Athènes avec euh, cette victoire. La semaine dernière, euh, mon cher Brice, c'était 3 buts à 1 euh, au vélodrome. Donc là, jeudi 21h, AEK à Athènes Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu vois pour ce match euh, bah, qui pour moi euh, va être euh, peut-être encore plus intéressant que le match euh, au vélodrome
1: bah alors déjà, il faut souligner quelque chose, c'est que Lille reste sur trois victoires consécutives, dont une victoire à domicile contre Monaco, c'est quand même pas n'importe quoi, l'effectif tourne bien, euh, Marseille à l'inverse, euh, alors tu l'as dit, a, a obtenu une très belle victoire en, en Ligue Europa 3-1, mais avait perdu à Nice, euh, en championnat c'est un petit peu plus poussif, alors je ne dirais pas que c'est comme Rennes, mais ça y ressemble un petit peu, c'est-à-dire que bah pareil de toute façon ils ont le même nombre de points, ils ont un match en moins, Marseille mais ils ont 12 points. En, en neuf rencontres donc c'est quand même pas non plus euh, le en tout cas le classement qu'on attendait pour euh, les olympiens et euh, demain ce sera un, euh, ce soir je veux dire ce sera un, ce sera un gros match et alors bon moi j'ai un petit euh, penchant pour enfin euh, en tout cas je, un, je suis un petit peu séduit par l'effectif de l'om j'aime bien ce qu'ils propose et le, la philosophie de jeu de gattuso me plaît bien euh, Lille est peut-être un peu moins sexy en tout cas je trouve sur euh, avoir joué mais par contre c'est efficace donc, euh, bah, je vais me mouiller en te disant que je vois, vois l'OM gagner, parce qu'il va falloir qu'il se relance en championnat. Euh, et après, notamment les, bah, les péripéties dont on a parlé contre le match, euh, avant le match qui n'a pas pu se tenir contre Lyon, je pense que ça leur ferait du bien de, de gagner à domicile contre Lille. Ouais, ouais, ça va être un match assez intéressant ce soir. Moi, avant de donner la, la
0: parole à Baptiste, euh, bah on, Baptiste, tu sais, nous, on joue... Euh... À la rédax sur MPP, j'imagine que toi aussi tu joues sur, sur mon petit prono euh, ou alors euh, même dans la vraie vie avec les tickets, euh, même si je rappelle que les jeux d'argent sont interdits mineurs et qu'il faut faire attention à tout cela. Mais euh, voilà, moi j'ai mis le, le LOSC euh, vainqueur 2 buts à 0 euh, face à, face à l'OM ce soir, donc je vais à l'encontre de ce que tu dis, Brice. Non, je partage ton avis sur, euh, sur la sur le groupe et sur, euh, sur l'impact que peut avoir justement ce, ce, ce collectif de, de Gatuzo mais euh, je ne sais pas pourquoi, je vois bien Lille euh, faire un coup ce soir au Vélodrome, et un petit peu comme la saison dernière, euh, bah, du coup récupérer les points euh, chez l'adversaire, et surtout Marseille qui perdait des points à la maison, donc ça ferait du coup... Euh, un coup double ce soir. Euh, Baptiste, qu'est-ce que tu penses déjà de ce début de saison marseillais, qui est plutôt euh, qui est plutôt intéressant? Euh, Marseille qui est, qui est actuellement dixième et comme je le disais tout à l'heure qui peut remonter euh, à l'image de, de, de Rennes d'ailleurs euh, bah, au, enfin, au niveau de la 6 cinquième 5 place. Euh, et Marseille qui est surtout euh, première de son groupe en Ligue Europa. Euh, donc 5 euh, points devant l'AEK avant de les recevoir cette semaine et euh, devant Brighton 3 et surtout devant l'Ajax 2ème enfin dernier je veux dire mais avec 2 points euh, qui par contre pour le coup euh, l'Ajax est dans une passe très compliquée notamment en Eredivisie en championnat euh, hollandais mon cher Baptiste non ah, m'en parle pas je suis dépité
2: <rire> j'arrive même pas à y croire franchement je te, je te jure je, je comprends pas je comprends pas comment ils en sont arrivés à 15e de leur championnat, j'ai
0: du mal à comprendre. D'ailleurs, on fait une dédicace euh, à, à Khalil aussi qui, qui suit pas mal euh, les redivisies et qui s'arrache les cheveux euh, chaque semaine euh, <rire> devant les résultats.
2: Ah, je te jure, j'en peux plus. Ils sont tapés par des équipes, tu comprends pas. Je te jure, c'est impressionnant. J'ai du mal à comprendre. J'allais te dire, si c'était encore une année de transition, je pourrais te dire, bon, d'accord et tout, il y a eu tes départ de Tadic, choqué. Okay. Mais il y a quand même des mecs assez pertinents dans l'équipe, d'autres qui le sont beaucoup, beaucoup moins. Et on avait l'habitude d'avoir euh, cette équipe avec euh, des rappels là-dessus, hein. désolé, mais je t'avoue que ça m'intéresse plus que Martin. Non Mais, mais ils ont toujours eu l'habitude d'avoir un centre de formation qui pouvait faire le relais dans ces périodes-là, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et là, j'ai l'impression que c'est plus le cas du tout, soit. donc euh, ils ont vendu des jeunes beaucoup trop tôt. Euh, et là, ouais, c'est même pas une période de transition, c'est une période de, de trou sidéral, là, c'est... Là, l'année prochaine, ou même si était cet hiver, il va falloir qu'ils recrutent, c'est impératif. Donc, euh, au niveau des trésoreries, ça va voir, à l'Ajac, ça se passe plutôt bien. En tout cas, plus, beaucoup mieux qu'il y a certaines années. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir faire de la rotation, il va falloir changer quelque chose. Parce que là, malheureusement, je pourrais même pas te garantir qu'ils se maintiennent, là. Le niveau de jeu, c'est terrifiant. Ils se prennent 3-4 bits par match en ce moment. C'est très, 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 très compliqué. Et euh, pour Marseille, un petit peu déçu aussi. Juste vous que j'en attendais un petit peu plus en termes de niveau de jeu. Euh, un petit peu déçu au vu du nombre d'attaquants qu'ils ont. Un peu déçu euh, au vu des, du recrutement qu'ils avaient fait cet été, que je trouvais super pertinent. Un petit peu déçu ouais, de tout dans la globalité, de la gestion de l'effectif par euh, le changement de coach, etc. Donc euh, voilà, je pensais pas que ça allait se passer de cette façon-là quand on en parlait cet été. Donc, euh, ouais, un petit peu déçu. Donc bon, là, s'ils arrivent à se qualifier en, en, en Europa League, ils auront fait le, le principal là d'ici quelques semaines. Mais à long terme, voilà, je ne vois pas dépasser la, la troisième place en championnat. Et ça serait bien. bien. Mais en termes de niveau de jeu, c'est compliqué, compliqué. Je m'attendais à mieux. Du coup,
0: toi aussi, euh, Brice, euh, par rapport à ce que... À ce que dit euh, Baptiste à l'instant, euh, tu t'attendais tu à mieux, euh, notamment en championnat de, de la part de, de l'OM, ou où, euh, où tu trouves que, euh, par rapport aux autres équipes notamment, euh, bah pour l'instant Marseille est à, est à sa place mon cher Brice
1: bah Dans ce qu'ils proposent sur le jeu, ils sont, ils sont à leur place, parce que globalement, euh, enfin, ce qui, ce qui, ce qui m'attriste un peu euh, du côté de l'OM, c'est que... Je trouve qu'ils ont largement, en tout cas sur le papier, et même globalement dans le jeu, euh, ils dominent leur adversaire, mais ils ont toujours un petit trou d'air de quelques dizaines de minutes, vingtaines de minutes, où euh, il se passe... Euh, alors des fois, ils jouent à 11 contre 10 et ils se font, ils se font revenir au score, voire même euh, doubler... Euh, enfin, des choses assez, assez impressionnantes à ce niveau-là, en fait. Euh, C'est des choses qu'on peut voir à des niveaux inférieurs, mais en, en professionnel, en Ligue 1... C'est rare de voir une équipe qui a 11 contre 10 quasiment tout le match et qui le perd, surtout en menant au score. C'est des choses... Et ça, ça... Enfin, à Marseille, c'est possible. Tout est possible, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce... ce côté où on a une certitude avec l'OM. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, ouais le match, il est gagné. Là Il y a 2-0, le match, il est plié. D'ailleurs, on l'a vu aussi contre Brighton. Il menait 2-0 mi-temps. La plupart des équipes, même françaises, 2-0 mi-temps. Le match, c'est fini, quoi. Eux Non pas du tout, tu vois. donc ouais. on n'a pas de certitude ça joue bien au foot mais euh, c'est surprenant c'est surprenant euh, euh, et pareil les niveaux des joueurs euh, d'une semaine à l'autre euh, ça, peut, ça peut tourner, il a pas de il y a, y a une... un peu de régularité au milieu mais sinon euh, globalement même devant euh, Aubameyang c'est le début de saison assez correct là maintenant il ne fait plus rien du tout, enfin, il marque quasiment plus euh, en défense c'est pareil, il y des il y a des, y a des... Y a des... Des fulgurances euh, mais dans les deux sens donc c'est assez ouais. compliqué à, à jauger et c'est une équipe qui est pour le coup on en parlait tout à l'heure mais même pour pronostiquer leurs résultats c'est compliqué parce que parce qu'il peut tout se passer quoi ouais il peut tout se passer et puis
0: euh, et puis euh, on sent euh, alors sur les derniers matchs en tout cas euh, de des, des automatismes arrivés euh, du coup de, de ce qui est travaillé en entraînement par euh, par, euh, par euh, Gennaro Gattuso. Euh, je pense que c'est une mayonnaise qui peut prendre... Euh, Samy le disait justement d'ailleurs la semaine dernière euh, que euh, ça, pourrait, ça pouvait prendre du temps notamment. Euh, mais on verra bien déjà de façon euh, sur ce match euh, face à l'AEK euh, cette semaine euh, si, euh, si l'OM est, euh, est encore dans le coup et, euh, et euh, justement si... En plus, avec le match, euh, le match de, de ce soir, si, euh, si Marseille reste sur, euh, sur une bonne dynamique, on verra déjà ce test ce soir face au
1: LOSC. -y. Deux secondes, mais il y a une série de trois tests parce que là ils reçoivent Lille, ils vont à l'AEK jeudi ouais. et après euh, ils, ils vont à Lens. Ouais. Donc euh, voilà, des matchs très compliqués à négocier. On va voir, on, va en, sa on en saura un peu plus sur le, le niveau de jeu et l'état de forme de l'OM. <rire> On verra bien et ça commence ce soir face au Losk et ça me permet
0: encore une fois la relance on est pas mal hein, messieurs ce soir sur les relances euh, mais lille euh, qui dispute la ligue europa conférence et ce sera d'ailleurs notre dernier club euh, français engagé en, en, en coupe d'europe dont on va parler ce soir avant euh, je pense qu'on va faire le quiz on va faire un petit tour de table juste après sur le ballon d'or euh, de lionel messi et puis après on passera au quiz messieurs euh, le Losc euh, première de son groupe aussi promet de son groupe euh, avec 7 points devant Bratislava euh, et euh, Clarksvik le club que Brice adore parce que c'est imprononçable et euh, Lubiana qui ferme la marche euh, Baptiste euh, j'imagine que tu as, as dû suivre aussi euh, les matchs du LOSC euh, plutôt intéressant ce en ce début de Enfin, sur cette phase aller en Ligue Europa conférence, même si euh, le match nul a été un petit peu euh, flippant euh, sur l'avant-dernière journée ou la dernière journée, l'avant-dernière journée, il me semble. Mais euh, voilà pour l'instant, Lille qui fait le travail euh, et qui reçoit euh, jeudi à 21h le euh, Bra Slovan Bratislava. Euh, confiant euh, Baptiste à, à l'orée de ce match là, oui, ils voilà, ont il une
2: poule un peu exotique. Hein, euh... Et le match nul ils avaient tellement fait tourner, ils avaient extrêmement fait tourner donc euh, c'est pour ça mais sinon sur le reste ils ont géré à chaque fois. Donc, euh, contre Ljubljana aussi, mmh. je suis confiant, ouais, je les vois bien hein, prendre la première tête hein, à la première place. Là, je ne me... dis pas grand-chose en disant ça. En fait.
0: ouais, c'est vrai que c'est un peu moins risqué que, que, que de dire que le PSG va être, de, va être dernier de Ligue 1 cette saison. Mais ce que je veux dire, c'est euh, Brice pointait euh, justement une série, de, une série 3 pour l'OM, euh, mais Lille reçoit... De, de l'autre côté, Marseille ce soir. Euh, est-ce que pour toi, euh, ce match-là penche plus pour l'instant du côté de l'OM euh, Comme disait Brice tout à l'heure, et lui voit l'OM euh, s'imposer ce soir au Vélodrome. Ou est-ce que comme moi, tu mettrais tes deniers sur une petite victoire de Lille bah, Moi, je les
2: mettrais sur Lille, mes deniers, toujours parce que j'ai regardé le dernier match de Marseille. Bon, euh, offensivement parlant, il y a trop de déchets. Trop de déchets, beaucoup trop de déchets techniques. Ils ont l'envie, hein, on ne peut pas leur, leur retirer. Mais devant, beaucoup trop de déchets dans la dernière passe, dans les 30 derniers mètres. Aubameyang, pas assez décisif à mon goût. Hein. Après, euh, Brice euh, me dira ce qu'il en pense, mais pas assez décisif à mon goût. Et ouais, ça, ça me paraît compliqué pour Marseille, mais pour un match nul aussi, ça peut, c'est pas improbable. Mais on je
0: vois plus l'humain. Ok, très bien. Bon, Brice, on va te laisser clôturer justement par par euh, par le Losc euh, et ensuite euh, bah, on ira voir euh, un petit peu euh, ce que Baptiste est... est ce que toi aussi tu penses de cette huitième euh, consécration pour Lionel Messi euh, cette semaine en recevant le Ballon d'Or euh, Brice pour le LOSC, euh, qu'est-ce que tu vois déjà ce soir Et par extension, est-ce que comme Baptiste, tu
1: penses que ça va être facile face à, à Bratislava jeudi Alors déjà, je pense que, je, je rajoute un truc, les gars, je, en tout cas, la, la forme du moment vous donne raison, parce que j'ai dit que Lille était sur trois victoires, mais ils sont aussi sur six matchs sans défaite. Donc euh, c'est sûr qu'au niveau de la forme du moment et, du, et même du niveau de jeu affiché, et pourtant, on en a parlé en début de saison, euh, au niveau des effectifs, c'est quand même euh, assez différent. Je pense que l'effectif de l'OM est un peu plus fourni, mais, euh, mais c'est vrai que, comme l'a dit Baptiste, je suis d'accord avec lui, euh, Aubameyang devant à Marseille, c'est quand même très pauvre par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait un, un début de saison plutôt correct, mais là, il ne marque plus du tout, il est même plutôt contesté, ce ne serait même pas étonnant de voir Vitinha euh, aligné ce soir. Et... Euh, et oui, je suis, je suis d'accord avec vous sur l'état de forme du moment. Euh, ça devrait être plutôt Lille, en tout cas, par rapport à l'OM. Mais, euh, mais je pense que l'OM... Ça le... peut être match nul aussi. Ouais, mais je ne sais pas. Je... Après, c'est possible. Hein, mais j je ne sais pas. Ça, ça sent le match avec euh, encore des buts, parce que c'est quand même des équipes euh, qui vont jouer euh, plutôt offensives, je pense. Et, euh, mmh. et, et l'OM, je les vois quand même sortir la tête de l'eau, même s'ils ont gagné en Ligue Europa. Mais en tout cas, en championnat, c'est quand même pas... Pas flamboyant, pas flamboyant comme on pouvait le penser et, et en tout cas ce sera une belle rencontre mais, euh, mais moi je reste sur l'OM je pense qu'ils vont gagner difficilement peut-être 2-1 mais ce sera, ce sera ce sera un match accroché en tous les cas forcément je pense et euh, pour en revenir ouais, à, ce que, à ce que vous avez dit euh, bah, c'est quand même un, un, un beau choc pour clôturer cette, cette journée de, enfin cette journée cette, cette, ce samedi de Ligue 1 donc euh, à voir, mais euh, et concernant Slovan-Bratislava pour Lille, euh, je reviens là-dessus pour jeudi, euh, je pense que ce ne sera pas aussi facile qu'on peut le penser parce que c'est un déplacement comme l'a dit Baptiste dans un, dans, un, dans un championnat et un pays, Ils vont en Slovaquie, Slovan-Bratislava qui est deuxième du groupe en plus, donc euh, qui pourrait faire la bonne opération en gagnant. Je ne pense pas que Lille va perdre non plus, mais, euh, mais un match nul, ce ne serait pas non plus un mauvais résultat parce que Lille, après, pourrait dérouler contre des équipes un, bien, moins, bien moins fortes que, que le Slovan Bratislava. Donc, je suis comme Baptiste, je les vois. Je les vois peut-être pas gagner ce match, mais en tout cas finir premier de leur poule. Eh bien, c'est
0: passé. Alors, Messieurs, on a fait du coup le topo sur la semaine à venir en Europe pour nos clubs français. On a parlé des matchs euh, qui ont eu lieu. Donc, le Paris Saint-Germain en ouverture hier. Lorient, tout à l'heure, qui euh, a fait match nul face à Lens sur leur terrain. Euh, on a évoqué le match de ce soir à l'instant, Marseille-Lille. Et maintenant, on va, juste avant de passer au ballon d'or de Lionel Messi, euh, voilà revenir un petit peu sur... Euh, et lancer justement les matchs de demain. Euh, je vous liste les rencontres. Demain à 13h, Lyon reçoit Metz. Toulouse à 15h reçoit Le Havre. Euh, 15h pareil, donc pendant le multiplex des trois rencontres, Nantes euh, reçoit euh, Reims. Et on a Strasbourg qui reçoit Clermont. Match de 17h, Monaco qui reçoit Brest. Et match de 20h45, Nice, on en a parlé tout à l'heure, qui va recevoir le Stade René. Messieurs, j'attire votre attention sur deux matchs. Euh, le premier, euh, pour moi, va être capital. C'est surtout pour Lyon que ça va être capital. Lyon contre Metz. Je vais vous demander votre avis. Et euh, aussi sur euh, le match opposant Nice et Rennes. Euh, bah tiens, Brice, on va commencer par toi. Euh, Lyon-Metz, est-ce que pour toi, c'est le moment euh, ou jamais, en fait, pour, euh, pour inscrire cette première victoire pour
1: Lyon, euh, mon cher Brice Ah, bah, c'est clair que s'il ne gagne pas sur ce match-là, ce sera. Là, on pourra commencer à parler, euh, même si John Textor s'y refuse, de, de, de lutte pour le maintien parce que quand on voit le niveau de jeu l'OL et qu'on voit les résultats récents, même contre des équipes inférieures sur le papier, on est inquiet forcément. Mais je pense que euh, l'épisode malheureux de Marseille euh, peut ressouder le groupe autour de, de leur coach et je pense qu'ils vont, ils vont relever la tête et, et battre Metz, ouais, effectivement.
0: Ça, c'est intéressant et je vais demander à Baptiste aussi euh, s'il si pense que... Euh... Bah c'est Cet épisode dramatique de la semaine dernière, euh, malheureux je dirais, parce que dramatique c'est vrai que c'est quand même un peu fort, mais très très malheureux et regrettable de la semaine dernière face à, à l'OM. Euh, donc l'avant-match, on, on le rappelle avec le KSH du bus, etc. Est-ce que pour toi ça peut euh, redonner un élan à Lyon euh, face à Metz, euh, qui ne fait pas non plus un début de saison, début de saison tonitruant, hein. je rappelle que les hommes de, de la Slobolognie sont euh, actuellement, euh, je prends du coup le classement en même temps, actuellement euh, 16 e euh, donc juste derrière euh, Strasbourg. Euh, est-ce que Baptiste, toi, tu mets une pièce pour, euh, pour Lyon sur ce match de demain ou est-ce que tu trouves que le mal est encore plus profond et que même s'imposer contre Metz, ça va être compliqué pour les Lyonnais
2: Là, je pense que ça va être compliqué hein, pour Lyon.
0: Quand qu'il arrive, là, euh, je ne suis pas prêt de mettre une seule pièce sur eux euh,
2: cette saison. Je suis en train que euh, je ne sais pas comment ils vont ressortir de de ce caillassage. Ils vont ressortir galvanisés ou euh, dépités, franchement. Serait... Je les vois pas gagner, mais, mais ils, ils en sont obligés. Là, je rappelle qu'il y a beaucoup de, je crois, quatre matchs en moins, du coup, vu qu'il y a deux équipes en moins. On est quasiment à la moitié de la saison. Lyon a combien Trois points Quatre points
0: Trois euh, points, exactement. Trois matchs
2: nuls. Trois points, tu vois, tu te rends compte, là euh, On arrive quasiment à la moitié de la saison. Ils ont trois points, donc là, ils sont dans l'obligation de gagner. Il euh, va falloir que devant, ça y aille. Et il va falloir débloquer la situation aussi avec Ryan Cherki. Hein. Je pense que le départ de Barcollet a fait beaucoup de mal aux Lyonnais. Donc, oui. euh, à voir comment ils vont se remettre. Mais là, pour le moment, ouais, ouais, ils me font beaucoup de peine, à vrai dire. Je t'avoue que c'est bien un club dont j'aurais pas pensé que ça allait finir comme ça. <rire> c'est quand même heureux. Je t'avoue que. Ils avaient quand même une gestion solide au niveau de, des finances, au niveau de la formation, au niveau de plein de choses. Et depuis le départ de Dolas, c'est plus du tout ce que c'était. C'est. C'est compliqué, donc euh, voilà, je leur souhaite quand même de gagner ce match, mais ouais, je serais pas vraiment prêt à, à parier dessus non plus. Ils m'ont tellement déçu contre Clermont, je t'avoue que contre Clermont, ouais. j'y croyais pas en
0: fait, donc. Euh... Bah. De, de l'autre côté, moi, ils ils, ça m'a mis bien parce que j'avais pronostiqué la, la victoire de, de Clermont. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai repris la tête du classement euh, pour, pour, avoir, <rire> pour avoir du ah, coup bah, du longueur d'avance face à Antoine. bénéfice avant tout. Messieurs, euh, je vais revenir juste sur un point que tu viens de dire à l'instant, Baptiste, et c'est très intéressant. C'est qu'en début de saison, euh, je disais que ça me faisait un peu de peine. Et, euh, et je le pense sincèrement parce que, Lyon, euh, bah, tous les trois, on est à peu près de la même génération. Enfin, vous deux, les gars, vous êtes de la même génération pile-poil. Moi, je suis un tout petit peu plus jeune, mais on a quand même connu, euh, tous les trois, je pense, les grandes heures de l'Olympique lyonnais. Euh, et cette... Euh, ouais, c'est cette main mise sur le trône de Ligue 1 euh, sur cette dizaine d'années, finalement. Euh, et c'est quand même très, très spécial de voir un club de cette importance-là, de cette envergure-là. Toi, tu parlais de Jean-Michel Aulas, mais avec un président aussi imposant et aussi charismatique et, et aussi performant aussi, disons-le, euh, être, euh, être autant à la peine. Brice j'imagine que, pour, pour clôturer justement avec ce match-là, euh, que toi aussi, comme Baptiste, bah, en fait, ça,
1: te, ça te peine un petit peu, cette situation euh, lyonnaise bah Forcément, quand tu as le club qui a, qui a marché sur la Ligue 1 euh, dans les années 2000, et le marché, c'est peu de le dire, parce qu'ils ont gagné... Euh, je vais pas dire de bêtises, mais 7 ou 8 titres d'affilée. Enfin, en tout cas, ils ont gagné dans cette décennie 7 ou 8 titres de champion de France. Avec des joueurs incroyables comme Juninho sur Coufranc, qui reste certainement l'une des références des tireurs de Coufranc au niveau mondial. Je te parle même pas de... Enfin, tout tout l'effectif hein, et, et des campagnes européennes de Lyon en Ligue des Champions où ils ont fait des quarts de finale, où ils ont battu des, des grandes équipes, c'est vrai qu'on est un petit peu dépité de les voir bah, perdre contre le Clermont notamment. Ou, ou... Et, et ce n'est même pas le fait de perdre des matchs, c'est aussi le contenu des matchs, c'est euh, ce qui s'y passe autour. Comme l'a très bien dit Baptiste, euh, le départ de Jean-Michel Aulas a, a fait beaucoup de mal. Euh, le, le cas Ryan Cherki, la, la gestion du cas Ryan Cherki, c'est pareil, c'est une problématique importante parce que quand on voit comment il s'éclate avec les espoirs, et comment euh, il n'est même pas utilisé, ou en tout cas, il, il, il apparaît comme problématique à l'OL, c'est assez euh, incroyable. Euh, pareil, le départ de Barcola, il l'a identifié, c'est vrai que ça a fait un peu de mal. Il euh, y a aussi le fait de ne pas faire jouer les joueurs du centre de formation, alors que quand on voit les joueurs titulaires sur le terrain, on est un petit peu estomaqué, parce que le niveau, il est, pff, il est pauvre. Quoi. Et c'est clair qu'on peut être que inquiet. on a forcément envie qu'un monument pareil se, se sauve en, en fin de saison, mais même... En, en se projetant un peu, même en, en les voyant se sauver potentiellement en fin de saison, parce que moi, j'ai quand même du mal à croire qu'ils descendront. Même comme ça, au niveau des finances du club, ça va être très compliqué. Donc, euh, c'est sûr que là, c'est tout le modèle olympique lyonnais qui est mis à mal.
0: Ouais. Bah Bon point pour, euh, pour la clôture... Euh... Du propos, Brice, merci à toi. Euh, donc, on rappelle du coup, euh, Lyon reçoit Metz demain. Et le dernier match euh, sur lequel je voulais revenir avec vous avant de, de passer euh, au Ballon d'Or, c'est euh, la réception de Rennes euh, du côté de Nice, demain euh, en clôture de cette 11e journée de Ligue 1. Ah, tiens, Brice, donne ton avis. Et puis après, on va, on va voir du côté de, de Baptiste. Est-ce que euh, ça sent le match euh, piège pour le, le stade rennais demain
1: ben moi, je vais encore prendre la cote, je, je vais jouer Rennes, euh, mais, mais j'aime beaucoup les deux équipes, donc euh, je vais prendre du plaisir à, à regarder ce match-là. Euh, ouais, je, vont... je vais péter pareil, même score que marseille Lille je pense un petit 2-1, mais en tout cas, ça va être un match assez offensif, parce que c'est deux équipes qui ont des armes offensives assez importantes, et qui n'ont pas non plus misé énormément sur leur défense, donc je pense que ça va être assez ouvert comme match. Et, euh, et euh, je vois quand même Rennes, comme Marseille d'ailleurs, peut-être un petit peu contre toute attente, euh, bah sortir un peu la tête de l'eau en Ligue 1 parce que l'effectif est quand même conséquent et, et ils développent quand même un jeu plutôt intéressant en Coupe d'Europe. Les... Et là, c'est le moment de prendre des points. Quoi, parce qu'après, sinon, euh, euh, bah, ils sont un peu à la traîne quoi, en, milieu de, en milieu de classement, là où on ne les attend pas du tout. Donc, ouais, c'est l'occasion de... Alors, certes, il faut aussi noter quelque chose dans ce match-là, c'est que Nice a l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1. Et ça, ça joue énormément sur la motivation des joueurs, j'imagine. Mais euh, ce ne sera pas un match facile pour les Niçois. Donc, euh, moi, je vous mettrai une petite pièce sur Rennes.
0: Oui, exactement. Baptiste, euh, ce que vient de dire euh, Brice est tout à fait, euh, tout à fait clair sur. Euh... Sur l'engagement peut-être des Niçois, parce qu'il y a toujours cette envie euh, de, de, de reprendre la tête du championnat, surtout quand euh, on, on te l'a IP en fait en, en ouverture, parce que là le Paris Saint-Germain est repassé devant euh, sur le match d'hier, mais euh, 22 points euh, pour Nice, 24 pour le PSG, si Nice gagne, je te fais pas de dessin, il repasse devant, et, euh, et surtout cette envie euh, de rester invaincu, parce que depuis le début de saison, Nice c'est sur 10 matchs, 6 victoires, 4 matchs nuls et 0 défaite, donc euh, Baptiste est-ce que comme tu prends la cote euh, du côté de Rennes euh, qui repasserait du coup euh, euh, à la 6ème place ou à la 6 ouais, place plutôt ou est-ce que comme euh, comme euh, comme moi euh, tu penses que euh, Nice va va battre euh, va battre Rennes sur sa pelouse Alors moi je t'avoue que j'ai beaucoup plus
2: d'affection pour le stade rennais mais malheureusement euh, je pense que ça risque d'être un match un peu piégeux pour eux euh, je m'explique euh, je reviens juste sur ce que disait Brice. Pour moi, ils n'ont pas vraiment un jeu ultra-offensif. Pour moi, c'est plus un jeu de contre, Nice. Hein. Ils ont su faire les bons coups sur les grosses équipes. Ils avaient pris la tête de championnat après leur victoire contre le PSG, mais c'était en jouant en contre. des comptes super bien négociés, il hein, n'y a pas à dire. Mais voilà, c'est pas non plus une équipe ultra-offensive qui va imposer son rythme tout match ou même euh, sur une mi-temps. Mais sur les phases de contre et sur les quelques phases de, de possession qu'ils ont, ils ont les, les jeunes mecs devant vente, Moufi, etc., qui peuvent leur permettre d'apporter de la vitesse, de la percussion, et puis ça va très très vite devant. Donc, euh, et ça, ils ont bien sûr
0: l'exploité depuis le début de la saison,
2: mais bon, c'est pas une équipe qui marque énormément de buts, et c est, c est, c est... Ouais,
0: si je reprends, si je reprends les, si je reprends les stats pour euh, justement euh, euh, aller dans le sens de ton propos. Euh, nice pour l'instant c'est 11 buts enfin euh, buts euh, marqués pour euh, pour quatre euh, encaissés. Là où Rennes euh, a ah, déjà marqué plus. Hein, 16 buts pour, donc. Euh, pour Rennes et. Ouais,
2: ouais c'est euh, ça. Je et... suis d'accord. C'est exactement. T'as tout dit. Voilà, les chiffres ils sont là. Ça, ça, ça confirme ce que je pensais. Et du coup, bah pourquoi pas. Euh à nouveau un beau jeu de compte de la part de Nice et un match nul, une victoire de ces derniers. Je pense qu'ils n'ont pas la pression, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Hein. Je pense qu'eux-mêmes, euh, ils ne s'attendaient pas à en être là en ce début de saison. Avec Ineo, ça fait déjà un moment qui, euh, qui galère un petit peu. Hein. On a des attentes à chaque fois euh, qui durent du mois d'août au mois de novembre avec Nice depuis un petit moment. Et du côté de Rennes, par contre, eux, ils ont vraiment le besoin de se relancer. Donc plus, euh, la pression sera plus du côté des Rennes ce, ce soir-là. Et c'est dans ces conditions-là que Nice performe. Donc, Pour moi, ça peut être un match piège pour le stade rennais. Après, voilà.
0: Ton pronostic, du coup, pour le match 1-0, 2-1 Nice, allez. Brice, de ton côté, tu vois quoi en prolo Moi, j'avais dit 2 1 2-1-Rennes 2-1-Rennes Ouais, 2-1-Rennes, pardon. Du coup, moi, je vais trancher. Je verrai plus une victoire de Nice, mais comme j'ai euh, déjà vu le match, puisque j'ai des rêves assez réalistes la nuit, euh, je vous annonce le 1 partout, messieurs. Euh, voilà, si vous voulez vous refaire, euh, mettez le 1 partout, c'est le score euh, qu'il y aura en fin de rencontre. Allez, on ferme cette page euh, sur le championnat, messieurs, euh, et on va revenir euh, deux minutes sur le huitième ballon d'or de Lionel Messi. Euh, donc on a eu euh, l'officialisation cette semaine, euh, lors de la soirée justement de remise euh, du ballon d'or, qui a vu aussi euh, le joueur Jude Bellingham, le joueur du Real Madrid, euh, être, euh, être euh, nommé meilleur jeune, euh, donc qui succède à la place euh, de Gavi et Pedri, si je ne me trompe pas, donc deux joueurs barcelonais. Euh, voilà, un peu sans surprise... Euh, pour le, le, le milieu de terrain euh, madrilène et euh, mon cher brice euh, voilà lionel messi on le savait un petit peu euh, avant euh, la cérémonie euh, mais sacré pour la huitième fois donc incontestablement le joueur le plus titré euh, donc sur la récompense entre guillemets phare du euh, individuel du, du sport collectif qui est le football euh, toi, je sais que tu t'y attendais également, mais même avant que, avant que, que l'on commence à avoir la fin de saison, puisque tu me disais déjà dès que le, le capitaine et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, le capitaine de, de l'Argentine, avait soulevé le trophée l'hiver dernier au Qatar, tu m'avais dit que ce serait lui qui allait avoir le ballon d'or. Donc, euh, ainsi soit-il. Qu'est-ce que tu euh, as à dire là-dessus, Brice et euh, est-ce que tu es euh, euh, déçu que, par exemple, Erling Haaland n'ait pas euh, le ballon d'or cette année après une, une saison dans son entièreté euh, exceptionnelle, une soixantaine de buts marqués Est-ce que tu t'attendais à ce que euh, euh, peut-être que, je ne sais pas, un joueur comme Kevin De Bruyne, même s'il a été blessé une partie de saison dernière, euh, soit un peu plus haut dans le classement Est-ce que euh, tu aurais mis une pièce pour, euh, pour Kylian Mbappé
1: euh, voilà donne nous ton ressenti euh, de ce 8 sacre et, euh, et voilà et eh bien comme, euh, comme je te l'avais annoncé ouais, c'est ce encore Lionel Messi je pense qu'il a même plus besoin de se déplacer hein. il, il est déjà au courant qu'il va avoir le ballon d'or limite avant le, pas avant le début de saison mais là il a fait une saison où alors certes il gagne la coupe du monde euh, très bien euh, bien aidé aussi euh, par l'arbitrage et c'est en tant que supporter de l'Argentine que, que je dis ça donc, il faut être aussi objectif. L'Argentine a eu énormément de coups de pouce au niveau de l'arbitrage. Euh, donc, que ce soit lui qui gagne euh, ce ballon d'or, je trouve ça honteux parce qu'il euh, ne fait pas une saison exceptionnelle. Euh, au PSG, elle était loin d'être euh, incroyable. Euh, Alain, pour le coup, comme tu l'as dit, a fait une saison euh, monstrueuse. Donc, pour moi, elle devait être devant lui euh, euh, tous les jours. Euh, même Mbappé euh, aurait mérité, selon moi, d'être devant Messi. Euh, parce que, certes, la Coupe du Monde c'est très important. Ça, je, 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 je sais que dans la notation du ballon d'or, c'est quasiment ce qui compte le plus, mais il faut pas oublier aussi ce qui se fait en club et aussi euh, les. Alors, projets...
0: je me permets juste de, 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 de reprendre à ce niveau-là, Brice, euh, parce que la notation du coup avait changé, en fait, les critères de notation avaient changé pour le ballon d'or et. Euh... Comme tu disais, à l'instant, les années de Coupe du Monde, c'était souvent un joueur qui avait remporté le trophée avec son, son pays qu'il qu empochait, mais selon les nouvelles règles, euh, d'ailleurs ça m'a un peu étonné, parce que du coup ça va à l'encontre de ce qu'on peut penser de manière logique, mais selon les nouvelles règles, euh, qui datent d'il y a deux ans ou un an et demi, je ne sais plus, euh, on ne peut pas récompenser un joueur simplement sur une compétition, même une Coupe du Monde. Donc C'est-à-dire que c'est vraiment l'entièreté de la saison qui doit être récompensée, et je pense que ça renforce un peu plus ton sentiment
1: d'abus. De, de, ouais, de, ah bah je me retiens de ne pas rigoler même, parce que là, c'est clairement une blague. Euh, déjà qu'on a quand même cette tendance à le penser. Euh, on pense notamment euh, à des ballons d'or qui ont été oubliés euh, à Ribéry, à Lewandowski. J'en euh, enfin, oublie certainement Iniesta. Iniesta Il voilà, y, y a des 10... joueurs qui auraient mérité de, de prendre le ballon d'or et qui au final n'ont rien eu pour faciliter... Les, ce qu'ils appellent les, les joueurs extraterrestres c'est à dire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi que, que, que j'adore énormément hein, ça c'est pas un problème mais sur, pour moi le ballon d'or récompense une année et, et complète d'ailleurs pas que comme tu l'as dit pas qu'une compétition sur l'ensemble on va dire de la saison bah, forcément Allende n'a pas pu se mesurer lors de cette Coupe du monde puisque la Norvège s'est pas qualifiée donc il pouvait pas faire grand chose ouais. mais au niveau individuel et avec son club il a fait une saison stratosphérique donc c'est incroyable D'ailleurs, je, je prends un autre exemple, parce que là on parle du ballon d'or, mais le trophée Levi hachin donné à Dibou Martinez, franchement, euh, voilà, je, je n'ai même pas de mots, c'est incroyable, je l'aurais l'aurais Ouais, Alors qu'un à... Kagarja comme Yassine, Bounou, Exactement, euh, je donné à Yassine était... Bounou, qui a fait une Coupe ouais. du Monde incroyable, qui a gagné des titres avec Séville. Euh, voilà, qui a qualifié le Maroc en demi-finale euh, de la Coupe du Monde qui a gagné des titres avec Séville qui a gagné une Ligue Europa avec Séville qui n'a pas gagné qui a, qui a n'importe quel titre et qui fait une saison incroyable donc il euh, y a un moment, il faut arrêter de là pour le coup c'est quoi la, la justification pour Thibaut Martinez, il a fait quoi en championnat en Angleterre, il n'a rien fait donc euh, moi ça, je trouve ça honteux euh, et pourtant euh, je, je le répète encore aux auditeurs et au risque de me faire ruer sur les réseaux mais en tant que supporter de l'Argentine euh, moi, j'aime beaucoup cette nation historiquement euh, au niveau football, mais là, c'est vrai qu'elle m'a pas fait énormément vibrer sur cette Coupe du Monde. Elle la gagne, tant mieux pour elle. Mais euh, je ne pense pas que c'était un joueur argentin qui aurait dû être récompensé dans aucune des, des distinctions qui ont été données dans ce ballon d'or. Est-ce que, Baptiste, tu partages l'avis de l'ami
0: Brice, qui, euh, on le rappelle, et d'ailleurs, honte euh, sur lui, a supporté euh, l'Argentine sur cette finale Du moins, il était moins moins triste euh, de, de, de voir l'équipe de France euh, être, être battue en finale par euh, l'Argentine est-ce euh, que euh, voilà, tu partages justement l'avis de, de Brice sur, euh, sur cette distinction et est-ce que selon toi pour aller plus loin ça décrédibilise encore un peu plus cette, euh, cette récompense ah putain, tu déconnes Brice ouais. mais non bah oui je suis totalement d'accord avec lui je suis
2: totalement d'accord avec lui après, moi, pour moi, depuis 2013, c'est compliqué. Hein. Depuis euh, Ribéry en 2013, le Ballon d'Or, pour moi, euh... voilà, c'est un peu bizarre, leur façon de voter, qui change, c'est un peu... Ouais, je comprends pas, en fait. Après, si tu regardes bien sur l'ensemble de la carrière de Messi, ce n'est pas non plus totalement déconnant qu'il l'ait 8 fois, mais je comprends pas comment Hollande n'a pas pu l'avoir voir et Ça c'est... Je, je comprends pas ouais, ouais, il a mis quasiment
0: autant de matchs que de buts il a mis juste
2: un but de moins par rapport au nombre de matchs qu'il a joué plus il est pas décision décisif non je comprends pas
0: après euh, ouais ouais, ouais non mais c'est vrai euh, ce que tu dis euh, ce que tu dis bah si d'ailleurs euh, c'est c'est pas d'ailleurs mettre en opposition la carrière et le l'immense joueur qu'est Lionel Messi euh, voire l'un des, des des meilleurs de tous les temps si on prend un top 5 avec euh, peut-être Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi et Ronaldo Nazario peut-être. Voilà, je fais un, un top 5 comme ça euh, assez rapide, mais en tout cas dans les 10 meilleurs euh, all-time. Mais, euh, mais c'est vrai que dire que cette année, il ne, il ne le méritait pas, euh, n'est pas allé à l'encontre du talent et de ce qu'il a fait pour le football. Et, et, euh, et c'est vrai que sur les, les critères, bah, voilà, on imagine bien que sur certains votes de, de journalistes et peut-être même de joueurs, en fait, l'impact et l'importance, c'est le côté médiatique et le côté star de, de ce joueur a, a dû peser aussi dans les votes. Bon, en tout cas, voilà, c'était intéressant de faire un petit point avec vous, messieurs. Et là, on va passer au dernier moment de, de ce podcast, le quiz alors, messieurs, je rappelle euh, que ce quiz a été euh, préparé par mes soins et que j'en suis l'arbitre, donc je décide de, du nombre de points euh, de chaque question. <rire> non, mais pour... Euh... Pour être euh, un peu dans l'explication de ce quiz, 8 questions ce soir, euh, des questions d'actualité, des petites questions euh, de, liées à voilà, des scores, euh, à, à des statistiques. Voilà, vous avez un petit peu l'habitude, chers auditrices et chers auditeurs de tactique. Et euh, donc, on va faire micro ouvert pour tout le monde et on va commencer par la première question. Euh, Baptiste, je te, je te, je te, je te conseille d'ouvrir le micro parce que Brice y répond rapidement.
1: Allez, allez. Je ne vais pas que tu gagnes, Baptiste.
0: Alors, messieurs, le premier, euh, la première question de ce quiz, quel club francilien a battu la Saint-Etienne ce samedi Le Paris FC. Le Paris FC. Ouais, ah, je crois que Baptiste a été, euh, ouais, ouais. A été plus rapide, du coup. Euh, je note un point pour Baptiste, mais vous avez tous les deux la bonne réponse, et C'est intéressant. Donnez-moi le score entre Las Palmas et l'Atletico hier. 2-1. 2-0. 2-1 pour. 2-1 pour. T'as dit 2-1. Baptiste, de 1 pour. Las Palmas. Ouh, ah, putain, oui, Baptiste qui est, oui. qui est on fire. 2-1, exactement. D'ailleurs, de le...
1: 2-0, j'ai pas vu la réduction.
0: Merde. Big up à, à Julien euh, qui ouais. a dû pleurer devant le match <rire> parce que l'Atletico <rire> pouvait prendre, je crois, euh, la tête ou du moins être. Euh... Oui, c'est ça, je crois qu'il pouvait prendre la tête du championnat ouais, euh, hier, si je me trompe pas. Euh, qui est premier de Ligue 2 euh, Laval. Oui, ouais. oh là là, le sans faute,
2: et on fait encore. Et je comprends pas, c'est une grosse histoire, parce que je comprends vraiment pas comment ils sont premiers. <rire> Franchement, ils sont habitués à jouer le mode, tiens, et là ils jouent première place. Non, je comprends, oh, tant mieux, force à
0: forcément. On fait un bisou à, à notre François National, supporter euh, Lavalois. Force à Laval. Non, ce est pas une blague. <rire> notre, notre copain. Euh... Euh, François du coup qui est pour euh, qui est pour Laval et euh, on envoie un repose grosse fermeur un repose là en paix là-bas venant le supporter euh, qui avait eu un, un petit portrait à son effigie euh, je ne sais plus par quel média mais qu'on voyait aller au stade et qui est décédé cette année supporter Lavalois, repose en paix euh, quatrième question messieurs hier soir Luis Enrique a salué la performance d'un de ses joueurs face à Montpellier il a dit c'est un recrutement magnifique de Luis Campos. De qui parle-t-il Kangin Lee. Ouais, Kangin Lee. Ouais. Bon, Brice, là, tu tombes sur un... Elle eh, va trop vite. Ah, hein. non, mais <rire> bien joué. Là, là a ne me fait pas jamais trop Ah, le football. Exactement. <rire> Il, a dit ça en... Il a dit ça en conférence de presse d'après-match. Ah, euh... Alors, euh... cet après-midi... prochain après -midi... Point, as gagné, hein <rire> <rire> bon, Cet après-midi, Manchester City et Bournemouth se sont euh, opposés. Il y a eu une victoire. Tu disais Brice, c'est buts à 1, c'est ça Ouais. C'est buts à 1. Quel ancien pensionnaire de Ligue 1 a ouvert le score Donc, Bernardo
2: hein Silva. Oh, t'as raison, no, c'est Doku. C'est do Doku, do t'as raison. Tu et marques le point et
0: tu sauves l'honneur. Ah, et ah, et ça, là, ça peut, euh, si tu marques encore 3 points, euh, mon cher ah, oui. Brice, la je sorte une, 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 <rire> une question de mon chapeau. <rire> allez, on a envie. <rire> Préparez-vous pour la cinquième question. Qui est actuellement le meilleur buteur européen devant un Kane, Toutes compétitions confondues Girassi. Zero Guerassi. Merci mon bris. Si tu me donnes le nombre de buts. 13. Euh, non 18, Non, c'est pas 13. <coughs> moins.
1: Oula, je dirais. Ouais, un peu plus 14 peut-être.
0: Alors c'est 14 en bundes et c'est combien en, en tout, tout confondu Oh 18, ouais ça va être ça? Non, c'est moins que ça. 17. Moins. 16. Moins. 15? 15. 15 ouais, ah ouais
1: <rire> que... il y a marqué en coupe, euh, coupe, coupe d'Allemagne ou quoi 15
0: buts euh, 15 buts en, en tout je crois que c'est 14 buts précisément en Bundesliga me rappelle et, Colomani, euh, et... vraiment et 15 buts euh, 15 buts en tout si les compteurs sont bons euh, bon bah du coup euh, là je compte euh, il reste deux questions euh, deux points pour la prochaine question euh, comme, comme vous m'avez pas trouvé le nombre de buts exact donc deux points pour la prochaine question du coup Brice si tu marques le, le point sur la, enfin, les points sur la prochaine question ça égalise et la huitième question sera euh, le, le but en or qui a dit il faut plus de sécurité on n'a pas le droit de laisser faire des choses comme ça Paul, euh, le président Wallace de Marseille non non
2: euh, à la ministre des Sports
0: Non, t'as dit quoi Brice Grosso Grosso Tu égalises ah, mon cher Brice. Mais... Tu, mets, tu égalises, oui, sur sa première prise de parole après les incidents, euh, le coach euh, lyonnais a, a, a tenu à rassurer justement sur euh, son sur état de santé, sur, euh, sur, euh, voilà, sur les images qu'on avait vues, mais a surtout alerté euh, que ce soit euh, les organisateurs du football et les pouvoirs publics sur... Euh, la dangerosité de ce genre de, de fait et a, et a dit que ça pouvait très bien arriver à un membre de son staff ou un ou en l'occurrence un joueur mais euh, mais qui voilà il fallait plus de sécurité qu'il ne fallait pas que ce genre de, de, de fait propre au football en france on va dire parce que c'est rare de voir ça dans d'autres sports euh, se, euh, se répéter messieurs ça me fait un 4 partout magnifique du coup euh, ça va être une question peut-être un peu de rapidité. La huitième question qui compte pour la victoire de cette semaine, je rappelle, le samedi 4 novembre. Êtes-vous prêts, messieurs Allez. Allez. Quel ancien international français a mis un terme à sa carrière le mois dernier oh, T'es dur, là.
2: Bah, Jérémy Mathieu
0: Ah oui. Non. Il y a fait Jérémy Mathieu aussi. Euh... Alors il a peut-être annoncé, la... mais je pensais pas à lui. Mais le mois dernier, il y a un joueur qui a annoncé sa, sa retraite euh, sportive. Euh, et c'est un ancien international français. Un...
2: Non non c'est un enfin, ouf, non non. N'importe quoi. À quel poste ouais,
0: Alors je vais vous donner de... le poste, mais c'est vrai que pour le coup, on n'en a pas trop parlé parce que ça arrivait euh, sur ouais, un. Mathieu le Mois dernier, je sais pas. Euh... C'était un attaquant. Et je vous donne moment, un indice.
1: Non, encore, je Là, je dois... un attaquant.
0: Je vous donne un indice.
1: Bah fait gomis non, je...
0: non, je vous donne un indice. Il a, je crois qu'il a une trentaine de sélections en, en équipe de France. Ah, oh, Et l'indice que je peux vous donner, c'est que après son départ de du championnat français, il a ouais. joué notamment à Chelsea.
2: Attaquant ah, qui a joué à Chelsea. Il a eu... Non, mais son logo, il a eu... je pas euh, je, trouve... je sais
0: pas. Wow, t'es dur là. Elle est très dure, celle-là. Un autre indice, parce hein, que là, envie, en
1: Alors, ah ouais, <rire> ah ouais, qu on <rire> trouverait pourtant ils sont bons, les indices. Hein, mais...
0: Alors, euh, c'est... Euh... Alors, je vous, do... je vous donne euh, notamment les clubs qu'il a fait en... Alors, soit je vous donne les clubs qu'il a fait en... en France, soit je vous donne les pays dans lesquels il a joué.
1: Pays, bah, comme viens, vous voulez. Les pays. Comme tu le sens.
0: Bon, alors en France, il a joué à Lyon, à Lens, à Nice, à Marseille, à Lille et à Brest. De but non, vais... non, il a dit attaquant. attaquant, Un il, attaquant fait... ouais. il a joué à Brest. Wow, dur. <rire> et d'ailleurs, il termine euh, sa carrière à Brest. <muches> Putain, j'ai même pas en tête.
2: Ah, le chauve là, comment il s'appelle.
0: Bon, bah, messieurs, je vais devoir vous donner pas. les initiales. Allez, parce que là, on est vraiment en sèche ouais. là. Et ça va être la rapidité, mais vous le connaissez, hein, messieurs. Les initiales, c'est LR. LR Ouais. LR Il
2: a, il a pris sa retraite à quel âge
0: il a pris sa retraite euh, le mois dernier et il était sous contrat avec le stade Brestois. Ancien international français, il a joué trois saisons du côté de Chelsea. Il a joué aussi en Turquie, notamment à Adana Demisport. Sports.
2: On dirait Nasri, histoire là.
0: <rire> non, 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 c'est vraiment... Euh, il a mis 30, c'est si C'est
2: quand l'année oui. où il a joué le plus en équipe de France
0: euh, là, j'ai pas le détail, mais sachez qu'entre 2009 et 2014, il est sélectionné avec l'équipe de France R. et il a mis 7 buts en 30 matchs. Loïc le, 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 le Rémy Qui oh a oui. dit Loïc Rémy C'est moi. Ah, bien, wesh, ouais, c'est Baptiste. Ouais. C'est Baptiste oh. Baptiste. Je oh. t'impose <rire> sur le <rire> fil. Il a joué à de Crémi <rire> Il était compliqué celui-là.
2: Hein. Mais c'est vrai que putain, mine de rien, je l'ai vu jouer au moins une dizaine d'années, putain, il m'a pas il m'a marqué à Marseille il de... Putain, il avait... ah, je pensais qu'il avait, ah ouais, ouais,
1: avait pris sa retraite depuis un moment
2: je avait pris sa retraite depuis
0: un non, moment non non mais c'était d'ailleurs on, on fait un petit coucou euh, à, à Colin qu'on interview qu'il avait justement eu en, en oui. interview il y, a, il y a quelques temps là. et euh, justement bah, à l'occasion de cette, euh, cet entretien Loïc Rémy lui avait dit qu'il ne souhaitait pas arrêter le football parce qu'il se sentait bien mais plus récemment voilà, il y a eu euh, certaines blessures encore et, euh, et du coup il a annoncé euh, euh, la fin de sa carrière euh, internationale et professionnelle de surtout, de surtout. Club et, et, et c'est victoire. victoire Donc très belle victoire de Baptiste qui faisait son retour ce soir euh, dans, dans Tactique. Euh, Bah On te remettra le, non, bah là, le y titre euh, peut-être avait... demain si on, si on <rire> se croise demain. Il y avait 12 <rire>
2: de 40 indices là <rire>
0: Non, mais c'est vrai qu'il n'était pas facile parce qu'on ne pensait pas forcément à, à lui. Et, ouais, et c'est ouais, vrai que je disais que. Et il faisait
2: du bien à cette période où on n'était pas bon du
0: tout. Là devant, c'est vrai que. Putain, ouais, et puis même match
2: sur... Chelsea, il a quand même
1: marqué un ouais, petit peu. Oui, à Chelsea, il a euh, marqué <rire> quelques buts.
0: Après, là où il reste le plus prolifique, c'était quand même, euh, je crois, euh, ouais. du côté de l'Olympique de Marseille sur ces trois, trois années. Euh, un 40, euh, une quarantaine de buts en un peu plus de 100 matchs très intéressant euh, du côté de l'OM. Mais c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour cet épisode. Merci beaucoup Baptiste, merci beaucoup Brice. Euh, merci, euh, à les chers, euh, merci à vous. Hein. Chers auditrices, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement, podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à à, 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 nous suivre et à écouter peut-être les autres épisodes pour voir qui a gagné les, les précédents quiz. Euh, N'hésitez pas non plus à aller sur euh, le compte Twitter officiel de Tactique, donc Tactique officiel euh, arrobas Podcast sur Twitter. Il y a Dylan qui poste euh, pas mal de, de petits contenus sympas, des petites vidéos, euh, et puis euh, on va essayer de vous mettre aussi un petit sondage pour, euh, pour lancer l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, du coup, d'ici là, euh, portez-vous bien, continuez à suivre le foot, à kiffer le foot, à manger du foot, à boire du foot, à, à aller voir du foot au cinéma si des films de foot sont diffusés. Et d'ici là, euh, prenez soin de vous. C'était Tactique, épisode 23, samedi 4, oct samedi 4 novembre. Ciao, ciao tout le monde